1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Curiosité, votre quotidienne d'actu locale. Équipe très réduite aujourd'hui suite à l'annonce du confinement. Il nous faut quelques jours pour nous organiser, mais vos équipes habituelles reviennent très vite, du lundi au vendredi, de 18h à 19h. Aujourd'hui, nous vous proposons un format un peu hybride, concocté avec les moyens du bord. Le vendredi, habituellement, dans Curiosité, c'est le jour de la culture. Un mot qui n'a pas été mentionné une seule fois mercredi soir par Emmanuel Macron lors de son discours annonçant le reconfinement. Pourtant, c'est à nouveau un coup de massue pour le secteur et nous voilà privés une nouvelle fois de ciné, de concerts, d'expos et même du plaisir de feuilleter des livres dans les petites librairies. Mais au-delà du petit plaisir individuel, ce sont surtout les conséquences de l'anéantissement de la culture et du monde de la nuit sur la société tout entière dont il faut s'inquiéter. Enfermant l'ensemble des lieux publics, ce sont autant d'espaces d'exercice de la démocratie qui meurent provisoirement. Des lieux d'expression de la jeunesse notamment, des lieux de débat souvent tolérants et mixtes comme il n'y en a nulle part ailleurs. Alors à Prune, on continue à débattre, à rêver et à parler culture, puisque nous sommes privés d'utopiales le festival de science-fiction qui devait avoir lieu en ce moment à la Cité des Congrès de Nantes. Nous allons réécouter sa déléguée artistique, Jeanne Adebatz, pour parler de livres, de films et d'imaginaires. Elle était lundi au micro de Titouan, c'était donc bien sûr avant l'annonce de l'annulation du festival. Cette émission sera aussi poétique, avec la chronique de Georges tout à l'heure. Et tout de suite, histoire de garder le moral, on parle de projets positifs, de projets écologiques. Marie est allée interviewer les fondateurs d'une marque de vêtements produits à partir de plastique récolté dans l'océan.
2: En 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans l'océan. Donc euh, à partir de là, euh, le constat il est assez simple et on voit bien que si on ne fait rien, euh, ça va être catastrophique.
0: Mercredi soir, avant les annonces gouvernementales, j'ai rencontré les deux fondateurs de la marque Encore. Leur projet, c'est de créer des vêtements à partir de plastique récoltés dans la Méditerranée et dans l'océan Atlantique. 20 bouteilles en plastique sont utilisées pour chaque vêtement. Leur production nécessite également 90% d'eau en moins que dans l'industrie de la mode.
2: Je suis Lola, 30 ans, la cofondatrice d'Encore.
3: Et je suis Romain, 30 ans également, le cofondateur d'Encore.
2: Pas, on ne va pas sauver les océans, hein, ce n'est pas, pas ce qu'on dit. Mais par contre, à travers Encore, on souhaite sensibiliser euh, vraiment à la cause des océans et à tout ce qui se passe, tout ce qui est des règlements climatiques, etc., c'est la faute de l'homme. On ne va pas se dire le contraire. Donc après, il faut que chacun euh, agisse en fonction pour qu'on inverse cette tendance avant qu'il soit, qu soit trop tard. Quoi. Ça a mis combien de
0: temps à se mettre en œuvre
2: alors votre projet
3: eh ben, Ça a mis environ deux ans en tout. Après, il y a eu un an où c'était vraiment plus ses bah, premières interrogations, euh, savoir qu'est-ce qu'on voulait faire vraiment. Et après un an de véritable conception de produit euh, où on s'est mis vraiment à 100% sur le projet, là, ça fait un an. Voilà.
2: Ah bah là, c'est deux ans de recherche, deux ans de travail pour contacter les bonnes personnes et trouver les bons, euh, les bons partenaires. Quoi. Donc, c ça demande du temps. Ouais.
3: En tant que surfeur, c'est vrai qu'on voit de plus en plus de plastique dans l'océan et avant un phénomène en fait qui était surtout en Asie du Sud-Est avec des vidéos en Indonésie etc de plastique pendant les grandes marées, là en fait en France on commence à de plus en plus le voir au quotidien, là dans les dernières grandes marées de début septembre en Bretagne il y avait du plastique quoi c'est quelque chose qui, qui a de plus en plus en France et d'un autre côté il y a une industrie de la mode qui, est, qui pourrait être plus vertueuse et en fait on a essayé de lier ces deux problématiques en une pour proposer à la fois un vêtement qui participe au nettoyage de l'océan et qui permette de pouvoir s'habiller de manière plus éco-responsable, donc ça essaye vraiment de, de lier les deux.
2: Alors euh, on a un modèle de suite en trois coloris, c'est une coupe euh, unisexe, euh, basique, on a un t-shirt, pareil unisexe, en un seul coloris, euh, gris, bleu. Sur le site on peut voir que c'est
0: recyclé et bio, ça veut dire quoi exactement des vêtements euh, recyclés et bio
3: Alors c'est qu'en fait ils sont composés euh, à moitié de plastique marin, donc de plastique marin repêché en Méditerranée et dans l'océan Atlantique, et euh, pour moitié de coton biologique, donc on a un vêtement recyclé et biologique. C'est vraiment notre... Euh... Notre différence fondamentale de la marque, c'est vraiment qu'on utilise du plastique marin et pas du plastique euh, issu de centres de tri, etc. C'est vraiment un plastique qui à la base dérivait dans l'océan.
0: Et comment se -ce passe cette récolte de plastique, justement
2: Alors c'est des pêcheurs et des ONG qui les récoltent en même temps qu'ils récoltent du poisson. Donc euh, là, le, la différence, c'est qu'avant, ils récoltaient du plastique et bah, ils laissaient ce plastique. Et maintenant, du coup, ils sont rémunérés pour valoriser ce plastique. Et donc,
0: ils travaillent avec plusieurs entreprises comme vous
2: C'est ça. En fait, on est membre de la Siqual Initiative et ça nous donne accès à un réseau de personnes qui travaillent dans ce domaine. Vous dites aussi que c'est du circuit court. Est-ce que vous pouvez m'en parler En fait, on dit que tout est réalisé dans un rayon de moins de 1000 km. À Nantes, on fait le patronage. Après, on a un atelier qui est au nord du Portugal qui réalise nos vêtements. Et le recyclage du plastique se fait en Espagne, pas loin de Barcelone. Donc euh, on est dans un rayon de moins de 1000 km et on a, fait, euh, on a bien réfléchi à ça. On ne voulait pas qu'il y ait plusieurs allers-retours entre, euh, par exemple, la création des étiquettes, euh, le façonnage, etc. Donc on a tout centralisé au même endroit afin d'éviter les petits allers-retours pour euh, les petits détails. En fait.
0: Donc est-ce que c'est une sorte d'engagement politique que vous prenez
3: bah, Moi je bon... dirais oui. Oui, quelque part, oui. Après, nous, dans notre mode de consommation personnel, on fait des modifications aussi. Ça fait un bout de temps. C'est aussi ça qui nous a amené à réfléchir, à créer quelque chose, une initiative. Euh, C'est-à-dire la fin euh, au maximum du plastique à usage unique, euh, au maximum du recyclé. Euh, enfin, en fait, ça passe par plein de petits actes qui peuvent paraître vraiment anodins et qui, euh, si tout le monde le faisait, en fait, euh, permettrait vraiment de changer les choses. Pour oui. le enfin, je veux dire, on est dans une société qui est ultra euh, euh, capitaliste quand même, et si la consommation, elle change, les dirigeants seront obligés de changer, oui. parce qu'ils sont à la, finalement à la botte de l'économie. Et si l'économie change, tout le monde change en fait, automatiquement. C'est ça en fait, aussi un peu qu'on essaie de, oui. de dire quelque part.
0: Est-ce que vous pensez qu'il y a une prise de conscience de la population à ce niveau-là
3: Je pense que les gens prennent conscience que, euh, je sais pas, un t-shirt à 5 euros fait à l'autre bout du monde, c'est peut-être pas la chose qui, qui est le plus, le plus vertueux. Mmh. Est-ce qu'il vaut mieux pas acheter deux trucs par an de bonne qualité plutôt que d'en acheter 30, d'en jeter les trois quarts, et, euh, et du coup de consommer, 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 surproduire sans aucune logique, à part en fait une course effrénée, à avoir le dernier truc à la mode, à avoir le, le, ouais, le dernier truc un peu... C est, c est, c est, en fait, c'est complètement euh, illogique. Et là, par contre, on est en train tous de le payer avec la planète. C'est un peu comme si elle nous disait, bon, ras-le-bol, en fait. Soit vous changez, soit je vous dégage un peu. Et euh, je pense qu'il y, y, y a de plus en plus de personnes qui commencent à, à réfléchir aussi comme ça ouais. et à se dire peut-être euh, en fait on est juste des locataires et on est en train de tout bousiller. Quoi.
0: Et euh, donc vous le ressentez
2: dans vos ventes ça, est-ce que ça marche bien pour l'instant Alors oui bah euh, oui je pense qu'on peut le ressentir dans nos ventes, euh, actuellement on a fait 850 euh, à peu près pré ventes euh, donc euh, oui on est content on avait un objectif de 200 donc euh, donc oui oui ça, ça, ça se ressent.
3: Le principe, ce sera vraiment en fait à chaque nouveau produit, on va le proposer en pré-vente pendant, je sais pas, une durée de 2-3 mois. Et les consommateurs, ils auront le choix de l'acheter pendant ces 2-3 mois. On produit à la demande. Et donc, du coup, s'il y a bah, par exemple là, 850 vêtements demandés, on va en produire peut-être 900 et c'est tout. Et du coup, on n'aura pas produit pour rien. Je sais pas, des fois, il y a des marques qui brûlent les vêtements. On est quand même, c'est de la folie. Il y a plein de gens qui n'arrivent pas à s'habiller, qui n'ont pas l'argent pour s'habiller. Et à côté de ça, ils crament des, des vêtements par millions Et nous, non, en fait, on produit juste ce qu'il
2: un super prochain palier, si on atteint les 1000 préventes, on va proposer aux, cont aux contributeurs euh, de créer le prochain vêtement, euh, prochaine pièce ou produit encore avec en concertation. Donc euh, ça c'est notre prochain, euh, prochain objectif en fait. Alors idéalement on aimerait bien avoir un, un local, ce qu'il nous faudra pour les pour faire les envois de colis, etc. Donc on va se charger nous-mêmes. <rire> euh, et puis après, on, on verra ce que l'avenir nous réserve. Si on peut se développer assez rapidement, euh, ça serait chouette. Ouais.
0: Donc ça vous demande quand même beaucoup
2: d'énergie, au final, de travailler là-dedans C'est vraiment euh, vous engager, quoi. Ah oui, ça nous demande énormément d'énergie. On est très fatigué. <rire> on est très fatigué. Et c'est vrai qu'une campagne, ça dure 30, la nôtre dure 38 jours. Il nous reste 10 jours. Euh, moi, j'ai l'impression que ça fait trois mois. <rire> voilà. Non, ça prend beaucoup de temps. Il faut être préparé, mais en fait, il faut bien avoir tout pensé en amont et pas se retrouver sous l'eau, même si des fois, on est un peu sous l'eau. Mais euh, oui, il faut tout avoir bien. tout anticipé. C'est pour ça que c'est un avantage d'être deux aussi, parce qu'on peut se partager les tâches, quoi. Euh, là, euh, on sait que le 5, euh, donc la, la fin de la campagne, c'est le 5 novembre. Mais le 5 novembre, c'est pas fini. Il faut continuer. On a d'autres choses à faire. Donc, il, faut euh, e il, faut il faut mettre en place le e-shop. On est en même temps. Là, on est en train de le mettre en place. Donc euh, non, ça s'arrête pas à la fin de la campagne. Ça continue. Et c'est tant mieux. C'est chouette. Même ça va si, être un euh, petit
3: peu moins chargé quand même, peut-être pendant au moins quelques semaines ouais. après la campagne. Ouais. Quoi. Après, ça dépend des... de l'enthousiasme autour du projet, s'il oui, continue aussi. ou pas après ouais, la ouais. campagne autant. Ça, ouais. on ne sait pas. Mais c'est ça qui est cool aussi, finalement. C'est de ne pas savoir trop euh, de quoi demain est fait. Mm. C'est toujours un peu euh, intéressant. Une surprise. <rire> Dans l'idéal, on pourrait peut-être faire un lancement de produits euh, courant euh, mars, peut-être 2021, mm. quelque chose comme ça. Mm. Si tout se passe bien. Si quoi. tout se
2: passe bien. Si le Covid nous permet. Ça c'est aussi une autre, une autre variable sur laquelle on n'a aucune, aucune prise. Quoi,
0: Mais d'ailleurs le Covid il a impacté un peu votre travail
3: Il a impacté oui. le lancement de la campagne déjà, ouais. parce qu'à la base le lancement de la campagne, il devait être fait vers avril-mai. Et du coup, on l'a décalé à septembre parce que, en fait, en plein été, c'était un peu compliqué. de. Enfin, en, Généralement, on était en fait le rythme, le, le, les campagnes marchaient un petit peu moins bien sur Ulule. Et puis, on n'était pas du tout sûr, encore une fois, avec le Covid, reconfinement, déconfinement et tout. Donc du coup, on a décidé de décaler en septembre, ce qui fait quand même déjà 4 mois quasiment de décalage. Mais en fait, ça nous a permis aussi de... Bah de comment dire prendre un peu de recul et essayer de voir si tout était bien calé. Et en fait on se rend compte qu'on a toujours oublié des choses et que finalement bah enfin, si on s'écoutait on lancerait le projet dans deux ans parce qu'en fait il y a toujours des choses à changer, à modifier. Et puis au bout d'un moment il faut se lancer quand même en fait. C'est quand même dingue de créer son entreprise en pleine période euh, comme ça Covid. On n'arrête pas de parler de fermeture d'entreprise. Et, euh, et d'un autre côté, bah, en fait on est, on est une génération, on n'est pas né là-dedans, mais on se prend ça en fait en pleine face. Il euh, y a plein de jeunes qui n'ont pas de boulot et tout. Et du coup, bah, en fait, on est obligé de, en fait, de continuer. Coup, on est obligé de composer ça. avec, je crois, hein, tous, hein, à, à nos âges, quoi, que ce soit 18, 20, 30. Et, euh, et en fait, bah, on fait comme ça et on va être une génération, je sais pas, warrior quoi parce qu'en en fait on se sera pris mmh. tous les trucs euh, sur la ouais, tranche ouais, ouais, ouais. et euh, en plus enfin bon bref c'est des difficultés en plus mais finalement voilà on s'adapte on s'adapte mmh. c'est la génération de l'adaptation
0: <rire> bah, merci d'avoir répondu à mes questions merci, à merci à -que. Ulule c'est le site de financement participatif qu'utilisent Lola et Romain pour les pré des vêtements à l'heure actuelle, encore ces 888 préventes, 536 contributeurs et 744 messages de soutien sur le site internet. Les fondateurs espèrent donc lancer la prochaine campagne aux alentours de mars 2021.
1: Merci Marie pour cette interview. Vous êtes toujours sur prune dans curiosité. On revient tout de suite le temps d'écouter le très beau titre Rio Taparos de Fabiano do Nascimento. Vous êtes sur Prune dans Curiosité, la quotidienne d'actu locale, un peu de poésie dans ce monde de brut, c'est la chronique de Georges.
4: Salut auditrice, auditeur, comme chaque veille de samedi, c'est vendredi, et Georges vous régale d'un peu de poésie. Aujourd'hui, je veux te parler de vers. Non pas le vers du peintre, qui rit jaune, qui voit rouge, qui dégaine un pinceau dès qu'une feuille bouge. Pas celui de l'ivrogne, toujours vide trop vite, pas le verre du tombeau qui ronge les orbites, non, le verre du poète, noir sur blanc, mélodieux. Celui qui dit « amour, souffrance » et puis « ciel bleu ». Celui que l'on entend parfois au coin des rues, lorsqu'un peu de Molière jaillit dans la cohue. Celui que l'on entend flamboyant et bravache, lorsque de Cyrano éclate le panache. Celui d'Apollinaire, où la guerre est jolie. Celui de Rimbaud, où gigote le génie. Éluard, liberté, Desnos le chant des cieux. Hugo, mythologique, Aragon, amoureux. Le vert, le tout petit, hexasyllabe, paf. Six pieds, ébouriffés comme un tout petit piaf. Octosyllabe, huit, métronome fidèle des cas syllabes, dix, déploient un peu ses ailes. Et puis, le merveilleux, mon fétiche, le mien, douze syllabes vastes, le grand alexandrin. Le verre, pourquoi le verre Étrange gymnastique. C'est-à-dire qu'au lieu de parler en pratique, en normal, en commun, en banale bafouille, tu prends les mots, tu comptes et tu fais ta tambouille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Moi qui reniais les maths, les chimistes et leurs blouses, eh bien je fais comme eux, des équations, des tests. Ah, un peu trop d'amour, bon, j'en retire un zeste. Ah, un peu trop de larmes, humorisons ces strophes. Soyons sérieux parfois, sans être philosophes. Soyons éblouissants, sans être mauvais goût. Soyons tristes aussi, car on l'est, après tout. Oui, le verre, c'est jongler, trifouiller le langage, vouloir le sublimer en tarabiscottage. C'est une symphonie dans un mouchoir de poche, parfois c'est un violon, parfois une taloche. En douze pieds tout dire, la naissance, la mort, l'univers, et demain recommencer encore. Dans une époque grave, austère, chaotique, c'est protéger le beau, loin des cons et du fric. C'est lorsqu'on tue un homme par fanatisme bête, croire encore à demain qui sera doux, peut-être. C'est dire, versifier n'est pas vieux, c'est moderne, c'est résister aux chiant, au cynisme, au terne, c'est vouloir secouer notre littérature, mettre un peu de piment dans cette confiture, versifier, oui, rimer, dans cette époque triste, ce n'est pas du passé, c'est même futuriste. Alors c'est mon conseil. Auditrice, auditeur, prends ta feuille, un stylo ou ton ordinateur, et joue, crée du soleil quand l'horizon se bouche. Écris sans frein, sans peur, sur tout ce qui te touche, sois chaque jour poète et mets-y tout ton soin, car cette époque grave, austère, en a besoin.
1: Afternoon de Chitao sur Prune, vous êtes toujours dans Curiosité et comme promis, tout de suite c'est l'heure de la pause cadeau.
0: Concert, spectacle, cinéma, tout de suite Prune comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
1: Et aujourd'hui, Prune vous offre l'album John Yancey de Ilaji, sorti sur le label Jakarta Records en 2018, lorsque le rappeur a eu 32 ans. Il a d'ailleurs dédié ce deuxième album à son frère, disparu à l'âge de 32 ans. Les sonorités du hip-hop californien se font entendre avec une production entièrement confiée à Calvin Valentine. Pour tenter de gagner votre vinyle de Iladji, envoyez-nous vite vinyle par message sur Instagram. Et on vous laisse en musique avec DTW de Iladji.
5: In the Good night, baby girl, my flight lands at two. Uh. I gotta get the rope for this, baby. I'll be gone, we'll catch up a couple weeks later. I have my phone, if I miss your call, hit you late. C'est place I'm going South Africa, I'm backing up my talk with some actual experience I'm international so don't be asking if I'm serious The ambassador, don't believe me you can laugh it up or look it up No time in my schedule, off days I end up fucking up They throwing pussy, gotta focus, I don't wanna fuck it up I just gotta suck it up, demon trying to use temptation Get my uppercut, got my blinders on like what's a slut Don't wanna risk getting a disease just to bust a nut I just wanna stack hella green and invest in what Ever gonna make me more money, so So I don't have to tour, I can show up my honey On vacation overseas with no shows with a dream Even though I've been living in one this one thing it's like Jordan being satisfied at the one thing And I'm letting you know reach my destination <laughs> And I'm letting <laughs> you know reach my destination
1: Curiosité sur Prune 92FM, équipe réduite exceptionnellement, mais vous pourrez normalement retrouver toute l'équipe la semaine prochaine. En attendant, comme promis, on parle science-fiction dans Curiosité. Vous le savez, le festival Les Utopiales a été contraint d'annuler purement et simplement sa 21e édition. Elle devait avoir lieu de jeudi à ce dimanche. En début de semaine, nous avions reçu la déléguée artistique du festival, Jeanne Adebatz. Alors à défaut... D'aller à la Cité des Congrès. On réécoute cette interview. C'était lundi dans Curiosité,
6: au micro de Titoin. Bonsoir, Jeanne Adebat. Bonsoir. Euh, à chaque édition de festival a introduit la science-fiction à travers un art, une technologie ou même un concept, cette année, place aux traces. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce sujet
7: Alors, c'est parce que c'est un sujet extrêmement vaste, déjà, qui nous permet de balayer une énorme portion, au moins du genre et de la science, parce que les Utopiales, c'est un festival de science-fiction mais aussi de science et de fiction, et de fiction sur la science. Et la science et nous, l'humanité, qui sommes le sujet euh, fondamental de la science-fiction, nous n'avons cessé de laisser des traces derrière nous. Euh, nous ne cessons pas d'en créer de nouvelles. L'écriture, qui est euh, l'une des inventions majeures de l'humanité, est une forme de trace absolue, ultime. Et euh, que dire du Covid-19 et des traces qu'il laisse dans notre corps, puisque 9 sur 10 des patients en sont atteints, gardent des séquelles à ce jour, dont on ne sait pas ce qu'elles vont donner, dans un avenir plus proche ou plus lointain. Parce que nous n'avons pas seulement une pandémie sous le nez, nous avons les séquelles de la pandémie à venir. La science-fiction, c'est exactement de ce genre de choses qu'elle s'occupe. Euh, un écrivain de science-fiction disait le rôle d'un écrivain de science-fiction c'est pas de prévoir les, les, par exemple les voitures c'est de prévoir les embouteillages et les accidents de voiture. Et typiquement, avec les pandémies, on en a prévu pas mal, des choses de ce genre. Par exemple, je pense à un film de Soderbergh qui s'appelle Contagion. Allez le voir, vous aurez l'impression de voir un reportage sur votre vie aujourd'hui. Un tout petit peu plus catastrophique, mais c'est quasiment un reportage. Notamment sur le mode de transmission du virus. C'est exceptionnel.
6: Alors je suis ravi que vous vous rejoigniez ce festival à l'actualité, je voudrais qu'on en reparle plus en fin de, en fin interview. pour le moment, je voudrais qu'on revienne sur sur le festival lui-même, sur cette édition 2020 qui comme vous le dites est bien perturbée par cette épidémie. Alors au programme table ronde, conférences, séances de cinéma, découverte de jeux vidéo, accès à une grande librairie et à des ateliers. Pourquoi cette volonté des mélanges déjà des arts, pardon, des approches, des activités Alors la science-fiction
7: basiquement, c'est un mélange euh, elle parle de l'humanité. L'humanité a créé des arts, a créé une littérature, a créé la science. Et lorsque nous faisons de la science-fiction, nous nous ramenons tout cela. Le film de 2001 a, un, a eu un succès exceptionnel, pas seulement par le récit métaphysique euh, qui, qui, est, qui est traité dedans, mais parce qu'à l'intérieur, il y a un design exceptionnel, par exemple. Parce qu'à l'intérieur, il y a de la vraie science. Vous voyez Et donc La science-fiction, un la, la science c'est une espèce de syncrétisme. Lorsque les utopiales font de la science-fiction, elles font ce syncrétisme. Pour nous, l'art est fondamental. Le graphisme est fondamental. L'image est fondamentale. Donc, notre, euh, notre affiche, par exemple, celle d'Alex Alice, elle, elle nous rappelle tout ce dont nous allons parler. Vous voyez De la même façon, les ateliers donnent accès aux enfants aux plus, ou aux plus âgés. Euh, à des portions de la science sur laquelle il n'avait pas accès jusque-là. C'est notre... Un, un autre auteur de science-fiction qu'on cite extrêmement souvent, et celle-là, euh, cette citation, je dois la donner une fois par an, c'est « La science-fiction, c'est la pédagogie du réel, donc le réel est aux utopiales. » D'où cette volonté euh, de multiplicité des genres, des arts, des, a... des artistes des... et des scientifiques, bien sûr.
6: C'est faciliter la compréhension, euh, d'une certaine manière.
7: Bon, à... C'est complètement ça.
6: Alors, les utopiales, c'est aussi un concours qui discerne les prix utopiales pour un roman, un film, une BD. Cette année, pour le prix littéraire, je voudrais insister sur le prix littéraire, le concours exige des œuvres de littérature de l'imaginaire, avec des œuvres telles que Les machines fantômes d'Olivier Paquet ou encore Chien de guerre d'Adrien Tchaïkovski, pardon pour la prononciation. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur la sélection Non Alors,
7: dire si je peux te dire des choses, mais... <rire> Je peux dire des choses, mais euh, il faut savoir que le prix, euh, le prix littéraire, le prix euh, BD, et si nous l'accueillons, c'est le prix européen littéraire des utopiales. Mais je ne suis pas le jury, mmh. d'accord euh, C'est justement un jury extrêmement indépendant qui choisit non seulement dans une liste euh, les auteurs qui seront sélectionnés, mais ensuite euh, qui choisira le lauréat. Donc euh, je peux vous dire que Adrian Tchaïkovski est un très grand auteur, que Olivier Paquet est un auteur de, aussi, excellent aussi, mais euh, une, presque non puisqu'il est édité à la Talente. Mais ce n'est pas mon rôle, <rire> si vous voulez, ce serait un peu... Euh, euh,
6: je, je, je comprends bien. Vous voyez,
7: Déontologiquement, je ne peux pas pousser ces deux auteurs. C'est le prix... Euh, ah, c'était voilà. juste à titre
6: d'exemple. Je voulais plutôt revenir <rire> sur euh, qu'est-ce que vous entendiez par littérature de l'imaginaire.
7: Ah, d'accord, pardon. <rire>
6: C'était pour euh, inspirer euh, vos futurs éditions. Voilà, ça, ça
7: m'aurait gêné, vous comprenez. De... Je
6: comprends très bien. Oui.
7: C est, c est... Il y a un problème de conflit d'intérêts, quelque <rire> chose comme ça. Donc, euh, alors, la littérature de l'imaginaire, c'est le nom que nous avons choisi, je dis bien nous, le milieu de la science-fiction, qui est un milieu petit et familial, quelque part, euh, pour désigner les trois grands genres qui la traversent à savoir la fantaisie, le fantastique et la science-fiction. À un moment, où il y a très longtemps, quand j'étais jeune et que j'avais votre âge, et que les dinosaures croisaient dans les cours de récréation, sur les euh, euh, sur les tableaux, euh, sur les tables de, de libraires, les, tous les livres de science-fiction, de fantaisie et de fantastique étaient au même endroit. Euh, et puis, il y a eu une espèce de, de scission, notamment parce que la fantaisie, à un moment au, au tournant des années 2000, a, subi, enfin, a, subi, a connu et s'est réjoui d'un essor sans précédent. Euh, et si bien qu'il a fallu bien délimiter, mais aussi montrer la parenté entre les gens. Par exemple, lorsque euh, le premier roman de science-fiction, c'est euh, le Frankenstein. Euh, le Frankenstein, c'est 1818. Euh, le premier roman de fantastique très important, le Dracula, c'est à peu près euh, 80 ans, 60, 70 ans plus tard... Ça doit être 1897, quelque chose comme ça. Euh, les polars, euh, c'est entre 1900... Euh, le premier polar est « de Jane Austen. Enfin, ce qu'on peut appeler un polar, c'est le premier roman à énigmes, c'est 1815. Donc, les genres de l'imaginaire naissent dans le même siècle. Le 19e siècle, celui de la révolution industrielle. Et par conséquent, nous avons une parenté euh, à l'intérieur de ces genres qui est évidente. Ils naissent de cette rupture fondamentale que connaît la civilisation au XIXe siècle. Et c'est le même regard qui se porte sur la civilisation, c'est-à-dire aussi, même dans la fantaisie et dans le fantastique, la question c'est interroger le réel, interroger le rationnel. La science-fiction se focalise sur le rationnel, le fantastique s'interroge sur notre perception du réel et se demande toutes les trois secondes si on n'est pas fou. Hein et la fantaisie nous dit, non, non, on n'est pas fou. les chats qui parlent, c'est normal, ce sont des dieux. Mais c'est toujours une interrogation du réel. Par conséquent, euh, et je ne parle même pas du roman policier qui n'est pas en général assimilé euh, à la, au genre de l'imaginaire, mais, mais je ne connais pas un auteur de science-fiction qui ne soit pas aussi un lecteur de Polar. Hein. <rire> c'est exactement la même démarche. C'est une démarche scientifique, c'est une démarche rationnelle. C'est une démarche qui va chercher des indices, qui va chercher des solutions et qui va confirmer ou infirmer des hypothèses.
6: Alors justement, qu qu'est-ce qu que ça apporte à, à l'auteur, euh, ce, ce prix que vous allez euh, discerner pardon
7: euh, La consécration. Mondiale. Alors, vous me posez la question de savoir si c'est un prix doté, c'est ça
6: Oui, qu'est-ce que ça peut apporter à l'auteur Alors d'abord,
7: de l'argent, c'est bien. Mmh. Hein Je pense qu'il faut savoir que les auteurs et les autrices mangent, mais mangent fort peu de mmh. leur art. Euh, par ailleurs, c'est un, un rayonnement qui leur permet de se faire connaître. Personnellement, euh, j'ai commencé ma carrière sur la scène des Utopiales en 2008, quand j'ai reçu euh, mes deux premiers prix sur cette scène-là. Et en tant qu'auteur de euh, jeunesse, j'ai reçu le prix européen. Euh, et j'en suis immensément reconnaissante. Parce qu'effectivement, maintenant, j'ai toujours le choix de publier où je veux. Il mmh. euh, y a déjà ça. Pour un auteur, c'est juste un luxe incroyable.
6: Et ce prix, ce prix justement, il permet, c'est aussi un moyen supplémentaire euh, d'attirer l'attention euh, vers un regard nouveau aussi. C'est pour mettre la lumière sur, euh, sur un regard particulier. Absolument. Plus que pour décerner, euh, discerner une, une reconnaissance à l'auteur
7: bah, C'est toujours une, toute une nébuleuse, en prix. Mmh. Ça permet de, euh, au, au lecteur qui n'en a jamais entendu parler. Euh, par exemple, d'avoir effectivement un projet sur un nom qui ne lui était inconnu, euh, ça, permet, ça rapporte des sous, comme je dis, ce qui n'est pas euh, dans ces temps euh, incertains, ce qui n'est pas inutile. Mm. Euh, et puis, ça attire l'attention des, des publicitaires, enfin des éditeurs. Euh, un éditeur qui voit un auteur dont il n'a jamais entendu parler, qui reçoit un prix, dit tiens, celui-là, c'est ce qui m'a ouvert les portes mm. des maisons d'édition. Et à beaucoup d'écrivains, c'est la même chose.
6: Alors, durant ce, ce festival, vous avez de nombreux pôles, dont celui qui a retenu mon attention, le pôle asiatique. Euh, pourquoi un focus sur ce continent euh, du monde L'approche scientifique et culturelle de l'Asie apporte-t-elle des clés supplémentaires à la compréhension du réel
7: Alors, euh, sur non, forcément, puisqu'il faut comprendre. Nous sommes un pays très euh, autocentré on va dire. Hein. Et, euh, je parle, quand je dis le pays, je parle de l'Europe. Hein. Mm. Déjà, on a du mal à savoir ce qui se passe en dehors de Sur nos frontières, euh, ouais. que ce soit en Allemagne ou en Espagne. Alors, effectivement, nous avons un pôle asiatique. Nous avons des, très souvent aux utopias des invités chinois, euh, des invités japonais, des invités taïwanais. L'Asie est un continent euh, absolument... qui était déjà civilisé, comme nous, on avait des huttes euh, debout euh, et que Rome n'était qu'un soupir dans la pensée d'un berger. Euh, la Chine avait des universités quand nous ne savions pas lire. Donc, nous avons tout à apprendre, euh, énormément en tout cas à apprendre de la vie, bien sûr. Et sans compter que, comment dire, voir l'univers, ça commence dans les livres, mmh. <rire> ou dans les films. Et on a énormément de de nouveaux talents qui viennent de Chine, par exemple, euh, comme Liu Cixin euh, ou Ken Nu, bien qu'il ait fait un détour par les États-Unis, ou euh, Taichiang, qui, qui ont euh, renouvelé euh, avec leur euh, comment dire leurs fondements culturels qui sont euh, différents des nôtres, qui ont renouvelé un genre euh, qui, avait, qui a toujours besoin de, de nouvelles frontières. La science-fiction, c'est la littérature de la frontière. C'est dans Star Trek. Espace, frontière de l'infini, où voyage notre vaisseau spatial. Et on va au-delà, en espérant ne pas être colonialiste. Au passage. Mais ça, ce n'était pas le cas dans les années 40, il hein. faut, faut être clair. Mais là, on, on change quand même. Voilà.
6: Cette, euh, pour cette édition euh, 2020 des Utopiales. Euh, il y a une citation euh, qui revient, que vous avez mis en avant. C'est une citation de Claude Lévi-Strauss. Le monde a commencé sans l'homme et il s'achèvera sans lui. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus Pourquoi cette citation
7: Vous avez entendu parler du changement climatique ou... oui <rire> C'est nouveau Eh mmh <rire> bien, euh, nous sommes euh, des auteurs de science-fiction et la prospective que nous faisons euh, en ce moment, et les scientifiques avec nous n'est pas, euh, pas réjouissante. Nous savons que nous allons vers la énième grande extinction, euh, et il se peut bien que nous en soyons victimes dans la foulée, euh, sauf si se passe euh, une prise de conscience à l'échelle de la planète, prise de conscience qui ne consistera pas, j'espère, à taper sur une gamine autiste, même étrangère, qui a le malheur de lire <rire> les rapports du GIEC, <rire> et de nous les redire. Euh, donc, voilà c'est pour ça que nous avons commencé euh, par cette euh, citation et parce que la trace que nous laisserons de nous, elle ne va pas être jolie hein, mmh. si on disparaît et si on ne la nettoie pas.
6: Donc pour vous, euh, la science-fiction ne se fait pas sans l'homme La ah. science-fiction passe uniquement par l'homme
7: euh, bah, Jusque-là, je n'ai pas vu beaucoup de chats écrire de romans, mais, <rire> <rire> enfin, je, je... Non, mais non.
6: Les, les sujets qu'elle traite plutôt... Je...
7: Ah, alors, il y a très peu de romans qui traitent euh, d'autre chose que de ce qu'est l'humanité dans la science-fiction. Euh, je n'ai pas l'impression d'en avoir lu. Je dis peut-être des bêtises, hein, je, ne suis pas, euh, je ne suis pas universitaire et je ne peux pas faire de longues conférences là-dessus. Euh, C'est simplement que quand moi ça m'intéressait, euh, c'était qu'est-ce qu que nous sommes, d'où venons-nous et où allons-nous, vous voyez les bêtes questions de la philosophie qu'on retrouve ou de la métaphysique qu'on retrouve en, en science-fiction tout le temps. Euh, qu'on s'interroge sur le devenir euh, des espèces sur lesquelles nous humains nous, nous interagissons, euh, sans... quand nous nous contentons d'interagir et pas de les détruire, euh, c'est un fait. Mais euh, voilà, euh, nous parlons tout le temps de ce que nous faisons nous, mmh. en tant qu'humains
6: et quelles sont les conséquences. Désastreuse ou merveilleuse de ce que nous faisons. Mmh. Moi, j'interprétais aussi la science-fiction euh, d'un point de vue purement euh, naturel, c'est pas le bon mot, mais euh, par exemple, par, euh, par son rapport à la physique, à la chimie, aux événements qui sont extérieurs, qui ne dépendent pas de l'homme, c'était aussi cette dimension-là. Euh,
7: certes, mais on traite le rapport de l'humain avec cette, ce savoir dont vous parlez. Euh, Qu'est-ce que nous en faisons mmh. Quel est le résultat de notre connaissance euh, science sans conscience, mmh. là, 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 on la connaît par cœur, celle-là. Euh, le fait, effectivement, les objets de la science existent en dehors de l'humain, forcément. Hein euh, un trou noir se passe très très bien de savoir qu'il y a une petite espèce de primate dégénéré sur une planète lointaine, euh, que d'ailleurs il verra jamais. <rire> il voilà, s'en fout. C'est clair. Euh, maintenant, le fait d'observer le trou noir, c'est un fait de l'humanité. Le oui. fait de s'interroger sur ce qu'il y a à l'intérieur ou au-delà, c'est une question de l'humanité. Mon chat s'en fout, hein. <rire> je, 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 je le jure. <rire> non, euh, C'est vraiment... Euh, on peut tout à fait dire le monde existe en dehors de nous, c'est vrai. Il se trouve que l'observateur, c'est nous. C'est tout le problème de Copernic. On, on, on s'y retrouve. Euh, donc le, la science-fiction rend compte de ces observations.
6: Dans votre communication, vous décrivez la science-fiction comme un puissant outil pédagogique d'exploration du réel. Euh, je me demande alors en quoi la science-fiction qui, euh, qui relate davantage de l'imaginaire, peut-elle compléter les démarches scientifiques basées sur l'expérience du, du réel Quel lien on peut faire entre euh, le réel et la fiction et en quoi ils sont complémentaires
7: La fiction a exactement la même fonction que le mythe ou que le conte. Elle explique de façon imagée, de façon comme une parabole, ce que les gens vivent. Ou l'origine de ce que les gens vivent. Si vous prenez le mythe, c'est l'origine du monde, en particulier. Si vous prenez le conte, ce que le conte vous raconte, c'est des leçons, comme euh, ne sors pas la nuit dans les bois et ne parle pas aux inconnus. Hein Petit chaperon rouge, c'est dangereux. Euh, bon, la science-fiction est rarement aussi condescendante que le conte. Mais il <rire> mais y a des moments où il faut un petit peu de condescendance pour aider à la survie des autres. Euh, ce qu'elle raconte, c'est ce que nous vivons là. Et elle nous permet, elle nous donne... Euh, en, en mettant l'accent sur certains états de l'être, de la science, de la société, la science-fiction permet de comprendre ce que nous vivons euh, quotidiennement. Euh, typiquement, un des, un, un des comment dire, tours de la science-fiction, c'est de renverser une situation. Euh, au début des années 50-60, on a vu beaucoup fleurir des histoires d'un renversement euh, du patriarcat. En fait, le monde était matriarcal. Et quel, est, quel, quel était le but de l'opération De faire prendre conscience de l'oppression que majoritairement les hommes faisaient subir aux femmes en leur montrant ce qu'ils subiraient s'ils étaient à leur place. Ça, c'est typiquement ce que fait la science-fiction. Elle renverse la situation pour donner un coup de projecteur. Il euh, y a d'autres situations qui peuvent être montrées. Mais il y a, un, autre, y a comment dit, un directeur de collection euh, qui doit partir à la retraite bientôt, Denis Guillot, euh, qui s'occupe d'une collection jeunesse qui s'appelle Soon. Et dans Soon, l'idée, c'est de montrer aux enfants comment le monde fonctionne, en poussant simplement le, le potard à droite, mm. pousser une situation à sa logique ultime. Vous voyez mm. Et c'est comme ça que la science-fiction fonctionne, en, en montrant des situations euh, de façon métaphorique, de ma façon parfois métaphysique, mais de, de les rendre intelligibles. Mm. L'art ne fait pas autre chose.
6: Est-ce que vous, justement, je vous pose la question, est-ce que vous pensez pas qu'aujourd'hui la science-fiction est plus prise pour son aspect spectaculaire, détente, on va au cinéma, on va voir un bon film de science-fiction, plutôt que pour la dimension réflexion que vous mettez en avant, que je suis tout à fait d'accord avec vous, mais malheureusement, j'ai l'impression que la science-fiction sert plus à détendre qu'à inviter à la réflexion. Alors. Je vais peut-être vous agacer en disant ça. Je le sens. Oui,
7: mais pas de la façon dont vous pensez. Il ne faut pas dire du
6: mal, du, du, du divertissement.
7: Mmh. Le divertissement, euh, l'action... Euh, personnellement, euh, à 13 ans, quand j'ai vu Star Wars pour la première fois, écoutez, ça a été un éblouissement. Ça a été mon entrée dans la science-fiction. Il n'y a pas une seconde de ce film qui est crédible, d'un point de vue scientifique. Mmh. Pas, pas une seconde <rire> Peut-être qu'à un moment, ils appuient sur un interrupteur et on a une vague idée de ce qu'est l'électricité, <rire> mais ça ne doit pas aller au-delà. Mais ça a été l'éblouissement de l'espace. Pour la première fois, je le voyais de façon crédible. Et puis, le plaisir, c'est pas le mal. Enfin, c'est effectivement, il y a une fonction pédagogique dans la science-fiction. Mais si avec ça, euh, autant prendre un bon livre de vulgarisation scientifique et aller se coucher avec son chocolat madeleine. Hein moi, je préfère prendre une bière avec les copains et regarder, euh, je ne sais pas moi, euh, l'invasion de la moussaka géante. Hein c'est quand même vachement plus fun et c'est pour ça qu'on a tout ça aux utopiales, parce que l'émerveillement euh, ça doit être aussi gratuit, ça doit, on ne doit pas être perpétuellement en train de faire la leçon aux gens mmh. c'est euh, en plus la leçon c'est est du luxe en plus Voilà. Et si le plaisir ne précède pas la leçon c'est pas la peine, moi je suis une artiste je suis, pas, je suis un prof aussi mais quand j'écris je suis une artiste donc, je fais pas un cours, quoi. Enfin, j'espère.
6: Non, ne vous inquiétez pas. Euh, en parlant de traces, aujourd'hui, et d'autant plus depuis le début de l'épidémie, la, la remise en question de la parole scientifique s'accroît. Pensez-vous que la science-fiction puisse incarner une forme de vulgarisation scientifique plus accessible au grand public Est-ce qu'elle a un, un rôle euh, d'intermédiaire
7: Une partie de la science-fiction a sûrement euh, ce rôle-là. D'ailleurs... Euh... On vient de parler de celle qui ne l'a pas. Mmh. Euh, Star Wars n'a pas le rôle de, de la crédibilité scientifique. Euh, mais comment dire En fait, on est tous responsables, mais tous. Même, euh, je sais pas, un, un écrivain de blanche, enfin de littérature générale, on est tous responsables de la façon de considérer la science. Ce qui s'est passé cette année à ce propos c'est euh, la preuve par A plus B que les gens continuent à croire à la magie. Mm. On est toujours dans une pensée non rationnelle. Un tel professeur que je ne nommerai pas plaît, il a donc la, la, la vraie euh, la vérité. La vraie vérité avec un vrai. Mais ça n'existe pas en science, ça. Euh, la science, c'est. Il y a une hypothèse que tel truc fonctionne de telle manière. Et je vais la tester jusqu'à ce que je sois à peu près sûre que, effectivement, à chaque fois, ce truc va fonctionner comme ça. La même cause doit produire les mêmes effets. Et tant que je ne l'ai pas testé assez, je n'affirme pas... Ça reste une hypothèse. Voilà, ça reste une hypothèse, ça n'est pas une théorie. Et les gens ne savent pas ce que ça veut dire, le mot théorie. Une mm. Théorie, c'est une hypothèse qui n'a pas été affirmée jusque-là. Que, euh, tant qu'on ne prouve pas que la Terre n'est pas plate, et on l'a prouvé dès Anaximandre, aux, aux alentours du 3e ou 4e siècle avant Jésus-Christ, hein, tout le monde est d'accord oui. là-dessus, oui. j'espère, <rire> et on l'a prouvé dès ce moment-là, euh, tant qu'on n'a pas prouvé, on ne peut pas l'affirmer. Ce n'est pas ça, une théorie, c'est une hypothèse. Je pense que la Terre est plate parce que lorsque j'envoie ma balle, elle roule droit. C'est à peu près ça le, le raisonnement
6: c'est très proche de la philosophie des mais sciences de... qui se pose la question mais de savoir... Mais ce sont les
7: mêmes mm. qui ont inventé la physique et la
6: philosophie. Mm.
7: C'est l'école de Milet. Mm.
6: Hein
7: c'est le jour où des philosophes se sont dit « Mais qu'est-ce qui se passe quand les dieux sont en vacances Est-ce mm. qu'il y a un service automatique ?» hein quand, euh, euh, quand Phébus va baiser ses copines, mm. hein qui c'est qui conduit le char du soleil hein quand, euh, ju... Je sais pas, moi, quand Jupiter trompe sa femme qui c'est qui tient le, le foudre Comment euh, il s'appelle celui-là Celui de... Poséidon. Oui. Euh, quand Poséidon va bouder au fond de l'océan, qui c'est qui fait la marée Comment est-ce que ça se passe Quel est le système automatique Et Ça, c'est tout le fondement de l'école de Milet. Mmh. Et il faut être clair, c'est pas très loin de la science-fiction, les mmh. réponses qu'il donne à l'époque. parce que Je pense à Anaximandre. Euh, lui, au départ, il imagine le monde comme un cylindre on a le, le côté rond, hein voilà. entouré de flammes. Là, là où c'est. Oh, celui qui est encore plus rigolo, pardon. Celui qui est encore plus rigolo, c'est celui de la cosmogonie, qui décrit euh, la naissance du monde. Au départ, était le chaos, et puis l'amour vint mettre tout le monde ensemble. Il nous invente la loi de la gravité au petit déjeuner, là, comme ça, sans respirer. Bon, il appelle ça l'amour, mais. <rire> c'est les mêmes qui répondent aux mêmes questions. Les scientifiques et les, mmh. les philosophes et les écrivains répondent toujours aux mêmes questions. Qui sommes-nous D'où venons-nous Où, venons Où allons-nous
6: ce, ce festival, il, il me rappelle pas, pas mal d'émissions de, 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 d'interview d'Étienne Klein qui, euh, qui, qui avance des idées, des, des idées qui ne sont pas forcément les siennes, mais qui en parlent et qui posent la question de l'origine de notre connaissance. Pourquoi connaissons-nous ça Qu'est-ce que ça nous apporte Et en quoi ça, ça va continuer à nous apporter quelque chose
7: L'histoire même de la connaissance est euh, une science en elle-même et nous apprend énormément de choses. Je me souviens d'un livre que j'avais lu petit qui était « Les découvreurs », qui était la, une, juste une recension euh, des inventions de l'humanité. Et là, je me suis dit, mais pourquoi je n'ai pas appris ça à l'école Pourquoi j'ai juste appris qu'on avait Denis Papin à la vapeur, etc. Pourquoi on ne l'a pas relié directement à l'effet que ça avait être sur le monde parce que dès qu'une connaissance apparaît, elle va avoir un effet ou pas. Euh, un truc tout bête, le portable. Ce n'est pas une connaissance en soi, c'est le résultat d'une connaissance. Je suis né à une époque où les téléphones avaient des fils. Vous n'imaginez pas, euh, vraiment, là, vous, vous deux là, notamment, <rire> euh, vous n'imaginez pas le changement de monde que ça a donné en moins de 20 ans et que moi j'ai vu. Euh, on ne raconte pas ça assez. On ne raconte pas assez la trace de la science dans la vie, dans l'existence quotidienne de l'homme, dans sa pensée, euh, dans sa façon de concevoir l'existence et dans sa relation aux autres.
6: Merci à débattre. Toutes ces, toutes ces questions sont, sont passionnantes. Merci d'y oui, en parler.
1: Voilà, c'était donc une interview enregistrée lundi. Les utopiales n'auront pas lieu, vous le savez, mais ce n'est pas une raison pour arrêter de parler de livres et de science-fiction. D'ailleurs, vous pouvez, dans la plupart des petites librairies indépendantes à Nantes, continuer à commander et aller chercher des livres durant le confinement. Donc, renseignez-vous et lisez. Curiosité, c'est fini pour aujourd'hui. On vous retrouve coûte que coûte lundi prochain. En attendant, on vous laisse avec le Planétarium Club à partir de 19h. Restez à l'écoute, nos programmes continuent et la playlist est fidèle au poste pour vous faire danser dans votre salon. Bon week-end sur Prune.
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www.prune.net.